0: Verónica Mendoza, en ninguna parte del territorio nacional, salvo de peruanos del extranjero, ha salido primera, ¿no? Corríjame <ríe> si me equivoco, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo de ver los posts de, bueno, de, de, de gente que militaba en, juntos por el Perú, o gente simpatizante que decía como que ganamos en Nueva Zelanda, ¿no? ¿Qué sabrán los peruanos en Nueva Zelanda que no saben los peruanos acá, no?
1: Ya se nos ha pasado un poco la fiebre electoral, pero sin embargo todavía nos hemos quedado con las ganas de hablar y pensar de la izquierda, porque este es un capítulo un tanto con corazón militante. Así que nos hemos planteado en este capítulo pensar, hablar y proponer algunas cosas sobre la izquierda en nuestro país. Somos de Ciencias Sociales, como ustedes saben, y vamos a justamente reflexionar, hacer un ejercicio de reflexión sociológica, antropológica, como quieran llamarlo, sobre la izquierda en el Perú ahora. Así que, ¡vamos! Y como siempre, estamos aquí con Estefano Corso el Misti el Cusco. ¿Cómo estás, Estefano? Hola, hola, ¿cómo están todos? Y yo sé que tienes un odio familiar a la izquierda después de la toma de tierra, <risa> pero hermano, vamos a pensar a la izquierda en este <risa> También estamos con Luis Miguel Purizaga, el sex symbol de IDL, ...ya nos contará cómo ven estas instituciones light a la izquierda de Pedro Castillo en esta segunda vuelta. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo están todos y todas? Un abrazo. Qué bueno, qué bueno. No te preocupes, no vamos a sacar las incidencias de los chats de No hay problema. ¿no? <risa> Estamos con el hijo ayacuchano, el hijo pródigo de Ayacucho, al que le llega el pincho a la izquierda, José de la Cruz. ¿Cómo estás, José?
2: <risa> bien, papi. No sé si me llega más al pincho a la izquierda o tu suposición, pero está bien. <risa>
1: si sí, hay que comentarles que antes de empezar el, el episodio, José era el más reacio y decía ¿Para qué vamos a hacer el podcast? Que la izquierda se vaya a la mierda y se piensen solos. Yo no quiero participar en eso. Pero lo hemos olvidado y ya está aquí con nosotros. Y claro, César Aguilar con ustedes para moderar esta mesa de chupa con cuatro amigos para hablar de la izquierda en el Perú Empecemos entonces hablando un poco de la situación electoral de las izquierdas, porque claramente hay un triunfo de un sector de la izquierda, hay otra izquierda no tan derrotada y hay otra izquierda electoralmente derrotada, destrozada completamente. Y tal vez podamos empezar el análisis por ahí para ver cómo está la izquierda en nuestro país actualmente y a qué se deben estas diferencias y estas realidades un poco distintas. Tal vez, Estefano, que es el más animoso de la noche, si ustedes lo verían se caerían se caería de <risa> Javier eh, Estefano, ¿cuál es tu balance del desempeño de la izquierda en esta primera vuelta electoral? ¿Por qué hay una izquierda triunfadora y otra perdedora? ¿A qué se debe esta situación?
0: Bueno, creo que hay, claro, efectivamente la, la izquierda, eh, digamos, las izquierdas, ¿no? Para ser más exacto, han, uh, han alcanzado distintos escenarios con los resultados de las elecciones, ¿no? Entonces ya, digamos, no, no voy a reafirmar lo obvio, ¿no? pero bueno, Castillo, que es la izquierda, digamos, esta izquierda más radical, ¿no? este, este bolsón electoral eh, de, de un voto, si quieres, antisistema, un poco un voto más, uh, más contestatario, eh, lo ha sabido recoger, uh, y, y es el voto pues, que, que, que Verónica Mendoza perdió, ¿no? y es un voto que, que ella lo tenía bastante sólido en las regiones donde ha ganado Castillo en las últimas elecciones. ¿no? Uh, por otro lado, y eso es algo que también se comentó el episodio pasado, pero creo que vale la pena mencionarlo de nuevo. Eh, lo de JP terminó siendo un bluff casi, ¿no? Porque creo que acá varios de nosotros eh, estábamos bastante entusiasmados con, bueno, algunos resultados preliminares, ¿no? En el de algunas encuestas. Y sobre todo también porque creo que valgan todas las críticas que se le puede hacer a Verónica Mendoza como candidata, pero creo que sin duda alguna era de las candidatas más sólidas de esta contienda electoral, ¿no? Y se nota que ha habido un proceso de maduración, un proceso también de una moderación ¿no? y un acercamiento hacia el centro en su discurso, con el cual yo personalmente no, no, eh, no colindo, pero que es entendible, sobre todo por cómo se ha construido, digamos, la izquierda en el país, ¿no? y cómo es que desde Lima se, interta, se intenta retratar a la izquierda, ¿no? o al cuco de la izquierda. Y por bueno. otro lado también está la izquierda de Marco Arana, que en realidad es un poco trágico, porque... Digamos, el proyecto del Frente Amplio, ¿no? Esta idea de un Frente Único ha fracasado, ¿no? Y eso se demuestra claramente con el hecho de que eh, frente, el Frente Amplio no haya logrado alcanzar la valla electoral y, por lo tanto, haya perdido su inscripción. No,
1: no pasó el 1%. Sí, ni menor. siquiera pasó el
0: 1%, ¿no? Entonces eh, es, digamos, es un poquito poético, si quieres, el, 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 el significado de ese hecho, ¿no? Porque el Frente Amplio nació como esta gran aglomeración de las izquierdas para poder, eh, pues, eh, unificarse y, 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 y pelear una contienda electoral juntos, ¿no? Entonces, ¿qué balance podemos hacer de esto? Bueno, efectivamente creo que hay una, una serie de, de, de reivindicaciones y de plataformas que es todas estas, estas tres agrupaciones que son, digamos, parte de la izquierda electoral porque también hay una izquierda que, digamos, no no se siente representada tampoco por ninguna de esas tres opciones, ¿no? Y creo que sería válido también mencionar eso, eh, o que al menos no, 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 no ha sido aglomerada dentro de ellas, ¿no? Entonces, eh, al menos creo que la principal discrepancia y quizás punto de, de, de debate que vamos a tener hoy va a ser por qué la izquierda de, de, de Verónica Mendoza hasta cierto punto fracasa, ¿no? Y por qué la izquierda de, de Castillo eh, ha logrado sobre todo tener un resultado tan inesperado, quizás por todos nosotros hasta, hasta, hasta un cierto momento. no claro eh, Pero bueno, creo que empezamos por allí y ya posteriormente vamos eh, mencionando otros puntos. ¿no?
1: Sí, me parece válido. Ya después discutiremos si es que Pedro Castillo le ha quitado votos a Verónica Mendoza o no. Esa es una sacada de mierda que va a ocurrir dentro de este programa. Todavía no se desesperen. Pero Luis Miguel, a ver, ¿qué opinas frente a esta situación? no O sea, ¿a quiénes representan quiénes? O sea, no es pues, la izquierda verónica no representa el mismo sector que la izquierda de Pedro Castillo, obviamente, ¿no? ¿Y por qué? Mira, yo creo de que,
3: eh, yo creo de que todo, absolutamente todo, está atravesado por un discurso de clase también, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos no son ajenos a eso, sean de derecha o de izquierda. En el caso de la izquierda, pues es clarísimo de que tenemos una izquierda que es más eh, de la capital, citadina, ¿no? Eh, que representa en Lima un 8% más o menos, ¿no? Y creo que muchas de las personas que conocemos, eh, de ciencias sociales incluso, están, están en ese 8%. ¿no? Pero eh, tenemos otra izquierda que, bueno, en este caso, en este contexto, en la coyuntura en la que estamos actualmente, estaría representada por Castillo, que, que bueno, a pesar de todo lo que muchos dicen, ¿no? que no sería representativa, porque eso era el 18%, 17%, tiene, tiene un nivel de representación importante ¿no? en, en el resto del país. Y, y yo creo de que sí, hay dos formas de entender, en todo caso, el Perú, ¿no? Eh, es interesante ver cómo eh, en esta semana, ¿no? Desde que se dieron los resultados de la primera vuelta, cómo se han ido construyendo los discursos desde, ambas, desde, ambas, desde ambos lados, ¿no? Eh, algunos eh, que pertenecen a esta izquierda más citadina de la capital, ¿no? eh, Lo ven como una forma de, bueno, sí, pues, este Lima no es el Perú... Y, y muchos se golpean el pecho y dicen, este, caramba, eh, cómo no vamos a ver esto, que, que el Perú que nos golpea el rostro, la cara, ¿no? Y claro, y por otro lado está la izquierda, que digo, es esta izquierda que no es Lima, ¿no? Y que se concentra en regiones, que viene haciendo un trabajo de hormiga y de bases desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, incluso tiene un discurso y una identificación muy bien asentada, me parece, ¿no? Creo que lo habíamos comentado la, el episodio anterior, eh, no, es, no es gratuito esto, a mí sorprende, ¿no? De que hay una izquierda que, a pesar de todos los estereotipos que se manejan, sobre todo en nuestro país, en relación a lo que es ser de izquierda, afirmen con, con esa fuerza en su diario de que ellos son eh, marxistas, leninistas, mariateguistas, ¿no? Por ejemplo, o sea... Uno pensaría, oye, al menos una izquierda pensada desde la capital, desde Lima, pensaría, oye, no ¿cómo vas a poner eso en tu ideario? ¿no? O sea, con ese ideario no ganas nunca. Bueno, no ganas en dónde, en todo caso. no Está demostrado, me parece, que sí ganas, pero no ganas en Lima. ¿no? Eh, pero eso, eso me parece que es importante, no porque hay como un, un, una búsqueda y una afirmación de identidad que, que me parece importante. Yo no sé si, yo no sé si en el caso de, de Juntos por el Perú o de la izquierda que representa Verónica Mendoza en este momento la tengan tan clara, ¿no? La tengan tan clara en el sentido de, de afirmar una identidad de izquierda de esa manera, ¿no? Teniendo como referente ciertos autores, digamos, este, ciertos pensadores de izquierda, ¿no? Eh, yo creo que eso es fundamental desde un inicio, ¿no? Eh, si eso no se tiene claro, me parece que construir luego un proyecto político a veces se convierte en una tarea un poco más difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo sobrepasa o cómo sobrelleva esto juntos por el Perú. Bueno, en este caso Nuevo Perú, ¿no? Porque ya la alianza me parecía se, se va a romper porque era con fines electorales solamente, ¿no? Entonces Nuevo Perú sí, claro. es el grupo de Verónica. Vamos a ver cómo, sí, qué, ¿qué pasa con ellos de acá a un tiempo,
1: ¿no? Sí, pero José, algo que ha dicho Luis Miguel es importante, ¿no? O sea, es esto de cómo se piensa... ¿A partir de qué autores se piensa el país? ¿A partir de qué autores se piensa el plan de gobierno? Y esto es algo que tal vez desde regiones vemos muy claramente, ¿no? O sea, hay una izquierda que pega en regiones y hay otra izquierda que está en Lima, incluso a niveles teóricos, ¿no? O sea, hay una diferencia a nivel de lectura teórica dentro de la izquierda. Entonces, no sé si esto lo has notado también en Ayacucho, esta diferencia que hay estas distancias que hay dentro de la izquierda a niveles teóricos, académicos, intelectuales, de reflexión teórica sobre la izquierda?
2: La, la pregunta que, que haces es bien difícil de responder, ¿no? Porque Ayacucho siempre ha sido una región bastante heterogénea, ¿no? Incluso antes de la reforma agraria, en el momento en el que Sendero está acá y todo, ¿no? Pero yo creo que el asunto teórico es un asunto que preocupa mucho más a las élites de la izquierda que a los mismos militantes o a quienes aspiran las élites que sean sus militantes. Y estoy pensando esto porque escuchaba la referencia que hacían sobre la declaración ideológica de Pedro Castillo, no como marxista, leninista, mariateguista. Y esto es sorprendente porque María Tegui está anclado en la primera mitad del siglo XX, y la primera mitad del siglo XX está marcada por poco acceso a la educación, y por lo tanto por una sociedad excluyente y con poca capacidad de movilidad social. La educación se masifica a partir de la década del 50, incluso el 40, eh, y, y a partir de eso la gente empieza a tener otra dinámica también de comportamiento, ¿no? Yo creo que esto sería interesante discutir con, con la gente de Castillo preguntar a Cerrón, por ejemplo, si es que se declaran mariateístas por un tema de clase o por un tema de reivindicación de propiedad de la tierra que creo que era el punto fuerte de Mariategui, ¿no? que el problema del indio era el problema de la tierra, pero después de una reforma agraria hay que volverse a hacer la misma pregunta, ¿cuál es el problema del de peruano en la actualidad? porque ya no podemos hablar incluso del indio ¿no? si no queremos entrar en el discurso clasista, o si entramos en el discurso clasista, la pregunta también es esa, ¿no? ¿Cuál es el problema del peruano ahora? O, o si lo partimos en provincias, no sé. Entonces, esto yo lo pienso en Ayacucho porque, por, por un tema de, de investigación, de tesis, eh, me voy dando cuenta de que la educación ha sido un factor detonante que es muy atractivo y tumba muchos partidos políticos. Yo creo que uno de los factores que no se ha considerado cuando se analiza la despolitización es la capacidad de movilidad social que otorga la educación. Y esto es porque eh, hay, un, hay una lectura muy ideologizada de los procesos políticos. Pues. Se piensa que la ideología nada más tiene el factor más gravitante para explicar estas crisis. ¿no? Entonces, eh, en Ayacucho hay una tradición muy fuerte de militantes de, de, del sindicato de, docentes, de, de profesores, perdón, el ZUTEP tiene hasta ahora un local que es un local donado por la iglesia, por ejemplo eh, entonces eh, eh, pero si me voy a otras comunidades eh, a, a tres, cuatro horas de, de Yacucho, el asunto siempre es la conexión al Estado mediante la educación, entonces yo creo que es, estas, estas heterogeneidades que, que se dan por aspectos geográficos, confluyen por aspectos educativos no y ahí es donde la izquierda consigue eh, militantes o consigue también algunos medios para poder entrar en, en la batalla política, ¿no? Me cuesta mucho responder tu pregunta, pero yo creo que es muy, muy, muy heterogéneo, ¿no? Incluso no, no, estamos, no estoy considerando todavía eh, el factor cocalero de, de la zona, ¿no? La zona de Apurima, Cusco, ello que, que tienen toda esta zona del Braem, tiene también otra dinámica, ¿no? O sea, hay que actualizar el diagnóstico que se tiene sobre el país. A mí me parece bacán uh -huh. Mariate y me parece que sus análisis son muy chéveres, pero la sociedad ha cambiado y va a seguir cambiando. Entonces la izquierda que se afana mucho con la intelectualidad en comparación a estas derechas que son mucho más pragmáticas porque simplemente empujan el mercado. Creo que necesita un diagnóstico más aterrizado, ¿no? Y, y allí entro en este tipo de heterogeneidades que las elecciones anteriores Perdón, la primera vuelta nos ha mostrado. Pues.
1: Sí, es una entrada interesante, pero claro, va más o menos a, a lo que habíamos pensado al iniciar el podcast, ¿no? O sea, ¿por qué hay estas diferencias dentro de la izquierda? Yo te preguntaba eso porque en el Cusco, por ejemplo, eh, el, el tiempo que ya llevo ahí, me he dado cuenta, más aún en esta primera elección, de que las élites no son élites, ¿no? Sino la izquierda digamos, visible del Cusco, que está en relación a Juntos por el Perú en estas primeras vueltas, por ejemplo, replica las prácticas que tiene la izquierda acá en Lima, que es una izquierda que laboralmente está instalada eh, muy cercana a ONGs, eh, es muy activista de derechos LGTBI U, eh, más o menos en el mismo perfil, ¿no? Pero sin embargo hay otra gran izquierda mayoritaria que está mucho más enraizada en problemas puntuales, locales, de acceso a educación, que es lo que decías, de acceso a problemas de tierra dentro de las comunidades, eh, está muy enraizada en la Federación de Campesinos, en la Federación de Trabajadores, por lo tanto tiene un mayor, una mayor chama de bases, a diferencia de la gente de esta izquierda progresista, eh, que es más de una élite académica, intelectual, digamos que está mucho más cercana a la católica y a San Marcos, que en regiones, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta iba por ese lado, porque, claro, también podemos ver a quiénes representan ellos, ¿no? Y de dónde salen ellos, y tal vez podríamos preguntar, como tú decías, ¿por qué unos reivindican a Mariategui y los otros no, salvo en conversaciones de café dentro de la universidad, ¿no? O sea, esa, esa puede ser una pregunta clave, o sea, entender por qué Marisa Clave y compañía reivindican a Mariategui en las mesas verdes del IEP, pero no lo reivindican en un espacio político de, deba de debate público, mientras que esta izquierda regional, eh, de intelectuales regionales, que además hereda mucho de esta izquierda de los setentas, sí reivindica a María Ategui en un espacio público político y no se lo guarda a discusiones de café dentro de la universidad. Esa es una pregunta válida, ¿no?
2: Pero permíteme una cosa, o sea, pensemos nada más en, de repente, las dos últimas manifestaciones... Eh, organizadas en el país. Estoy pensando en el paro de transportistas que hubo hace un mes, creo que fue en marzo, no tengo la fecha exacta. Pensemos qué cosas estaban pidiendo ellos y, y pensemos ese discurso por qué cosas estaba atravesado. Y si vamos un poquito más atrás, antes de pensar, perdón, después de pensar de lo, lo que pasó con Merino, pensemos con lo que pasó en, en Ica con, con el problema de la explotación laboral ahí también. Y pensemos quiénes aparecen ahí como sus líderes y quiénes hablan y desde qué lugares están hablando, ¿no? Entonces, a ese, a ese asunto es lo, a, lo que me, a lo que yo me estoy refiriendo con el tema de tener un diagnóstico de tu país. O sea, si tu diagnóstico, de repente ustedes no lo quieren decir ya, pero o sea, si tu, si tu diagnóstico es ONGero, pucha, tu agenda va a ser ONGera y permanentemente vas a moverte en esta dicotomía que se planteó en el 70, en el 80 de Reforma o Revolución. La izquierda eh, limeña, la izquierda que llaman caviar, es una izquierda reformista. La izquierda, en su tradición más radical, era la izquierda que quería la revolución. En el país, hablar de revolución pasa por, por un, una infinidad de adversidades y una infinidad también de maneras de aterrizar que se entiende por revolución. ¿no? La revolución alegre, la revolución este, armada, lo que tú quieras. Ya, pero esa, ese, ese rechazo a la revolución ha generado también una brecha dentro de la izquierda. Entonces, si tu idea de revolución, por ejemplo, es organizar a todos los trabajadores explotados de Perú y mediante muchos paros exigir que haya un respeto del sueldo mínimo, acá eso es lo que no se ve pues ahora. O sea, esta radicalidad que mencionaba Luis también, que decía que cae como que medio pesado que empieces con un discurso y recogiendo una bandera eh, radical... Para finalmente terminar en, en, en el centro, es como que decepcionante. Pues. Entonces, eh, no solamente es el tema de la corrupción y las argollas, es el tema también de cómo acomodas tu discurso en el transcurso de tu desarrollo político. Y eso es un asunto que. Eh, por eso te decía, ¿no? O sea, yo podría rajar mucho de, de muchos de nuestros profesores que han sido militantes de izquierda y que siguen siéndolo, pero los hombres y las mujeres que han estado ahí tienen sus motivos para estar ahí y para haber desarrollado esa trayectoria. Lo que siempre me va a fastidiar a mí y siempre va a ser un tema de repente de, de investigación para la gente que, que se afana haciendo papers y, y ensayos sobre esto, es la distancia entre el representantes y representados, ¿no? Eso para mí es el asunto grave, grave, grave. Creo que esa distancia no se salva hasta ahora. Y no se salva porque estas está, distancias están atravesadas por aspectos como el financiamiento, hasta qué punto yo soy capaz de desprenderme de mis comodidades para ir a, a, a sentir el país de otra manera, a experimentar el país de otra manera. Y esto me hace pensar también en esta herencia que, que recibió la izquierda en, en el 60, en el 70, que tiene un discurso bastante moral y en cierta forma eh, religioso, pensando en la moral católica, ¿no? de que el, 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 el sujeto militante de izquierda es el sujeto que tiene que hacerle bien al pobre entonces habla por el pobre, pero no necesariamente yo soy pobre, ¿no? Eso me hace pensar mucho en el discurso de la Iglesia Católica en el 60 en el 70, pero creo que también estos retos son los retos que, que tiene que resol resolver la izquierda o los que quieren embanderarse con, con la izquierda, ¿no? ¿Pero
1: por qué, por ejemplo, Estefano Luis Miguel, claro, con lo que dice José, ¿por qué creen que esta izquierda muy de ONG, muy de élite, ustedes que en algún momento han estado cercanos a, a estas experiencias ONGeras, este... <risa> ¿Por qué creen que hay esta distancia entre los representantes y los representados dentro de la izquierda, por lo menos de, dentro de esta izquierda centralista de, de café limeño, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? El financiamiento me parece una buena entrada, ¿no? Decir, claro, recibes financiamiento de cooperación internacional y te pauta la línea de, de cómo tiene que ser la democracia, ¿no? Y eso no significa necesariamente que tengas que trabajar con la gente, sino ya significa una agenda propia. Puede ser una entrada, como dice José, pero ¿qué, qué razones más hay ahí para, esta, para explicar esta distancia?
0: A ver, yo, yo, yo me atrevería a, a mencionar, claro, en, primer, en primera, no, a primer nivel el tema del financiamiento, porque, digamos, hay que recordar algo, ¿no? Eh, estas, estas organizaciones de la sociedad civil, por lo general, eh, manejan programas que tienen que ver con eh, la promoción de derechos, sobre todo de poblaciones minoritarias, ¿no? Y hasta cierto punto las agendas, digamos, de trabajo de estas organizaciones se rigen en base al, al financiamiento, ¿no? Entonces, si hay financiamiento para promover los derechos de las mujeres, pues es, te vas a embanderar sobre temas de derechos de las mujeres, ¿no? Si hay financiamiento sobre derechos de, eh, digamos, eh, minorías eh, LGBTQ, etcétera te vas a embanderar sobre esos temas, ¿no? Y hasta cierto punto es en ese trabajo que tú vas construyendo tu sujeto político, ¿no? Ahora, yo no diría que hay una distancia entre representantes y representados. Yo creo que más bien la izquierda de Verónica Mendoza, digamos la izquierda de Juntos por el Perú, ahora, en el discurso sí la puede haber, ¿no? Porque, claro, hablan sobre las grandes transformaciones y hablan sobre las grandes masas rezagadas, etcétera, eh, a las cuales evidentemente no representan porque pues no han logrado conseguir su voto, ¿no? Pero creo que el sujeto político que han construido, al menos desde Juntos por el Perú, digamos, es muy es muy claramente a quién representan, ¿no? Que son, digamos, colectivos feministas, colectivos LGBTIQ, colectivos de trabajadores de las artes, y creo que eso es completamente válido y legítimo, ¿no? Pero, como decíamos la, en, en el episodio anterior, en, en un país que tiene tantas brechas, ¿no? Y que hay derechos que a, para poblaciones mayoritarias les han sido rezagados de manera histórica, pues hay ciertas reivindicaciones que vienen primero, ¿no? Reivindicaciones de trabajo, reivindicaciones de clase... Eh, que pues evidentemente no colindan o no coinciden con, eh, digamos, las reivindicaciones de una derecha, perdón, de una izquierda más progresista, más liberal, ¿no? más europea, si quieres. ¿no? O sea, hay que recordar algo, Verónica Mendoza en ninguna parte del territorio nacional, salvo de peruanos y el extranjero, ha salido primera, ¿no? O, corríjame si me equivoco, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo de ver los posts de, 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 de gente... Que militaban Juntos por el Perú o gente simpatizante que decía, como que ganamos en Nueva Zelanda, ¿no? ¿Qué sabrán los peruanos en Nueva Zelanda que no saben los peruanos acá, no? O sea, cosas que, digamos, evidencian cierto grado de, de miopía o de, o de ensimismamiento con la agenda, que un, la agenda que uno plantea, ¿no? Y creo que también es y, pero, pero también creo que es algo, creo que es importante presentar también una autocrítica, ¿no? Y yo me voy a, digamos, yo me voy a valer de esta autocrítica que al menos acá, hasta donde yo sé, salvo Luis, que creo, bueno, él contará su experiencia, ninguno de nosotros ha militado en un partido izquierda, ¿no? Y creo que eso es también eh, algo que debe reconocerse, ¿no? Porque finalmente nos podemos llenar la boca hablando del trabajo político que se tiene que hacer, que creo que en parte lo hemos hecho cuando hemos estado en la universidad, cuando hemos pertenecido a los gremios estudiantiles, pero no hemos hecho ese salto, esa transición, ¿no? Que no digo que sea obligatoria o que sea digamos, una, un ritual ni nada, ¿no? Pero la verdad, o sea, es que no lo hemos hecho, ¿no? Entonces también hablar de trabajo partidario, es, eh, pues no creo que es creo que es, es importante hacer ese disclaimer, ¿no?
1: Bueno, lloraremos con tu disclaimer, pero edítame esa parte para que no suene feo en el podcast y no nos metamos cuchillo. No, mentira. <risa> pero, eh, claro, el financiamiento es fundamental, como dices, y ya pues, pero... ¿Qué es esta izquierda, Luis Miguel? O sea, por, por último, este sujeto político que, que define Estefano para una izquierda más progre, eh, ¿por qué no coincide con el sujeto político de esta izquierda a la que llaman radical? Pero yo no la llamaría radical, yo simplemente la llamaría una izquierda regional, ¿no? porque está mucho más arraigada en regiones y, y hay distancias académicas también, y por eso considero, y, y no me parece malo decir de que sí, pues los referentes teóricos que incluso uno encuentra en Pedro Castillo, bueno, parece una izquierda de los 80, de los 70, ¿no? Entonces, y es justamente eh, más o menos los años en donde se ha quedado la academia regional, y esto puede sonar feo, pero es así, hasta en las universidades hay, un, hay una falta de actualización teórica en ciencias sociales, que es principalmente los lugares donde salen estos académicos intelectuales de izquierda regional, ¿no? Entonces, ¿por qué esta diferencia eh, de sujetos políticos en ambas izquierdas ¿A qué más atribuyes esto?
3: Mira, yo, yo creo de que tiene un poco que ver también con, con esto que mencionaba José, ¿no? Acerca de ciertos ideales de una izquierda de décadas pasadas, con los ideales que me parece que podrían guiar una izquierda ahora, ¿no? eh, Por ejemplo, este ideal de la revolución. Eh, yo creo de que, de que hay diferentes formas de comprender esa, esa, esa idea, ¿no? Eh, revolución como sinónimo de querer cambiarlo todo. Entonces, es interesante esta, esta, frase, de, esta frase de Juntos por el Perú, ¿no? Eh, vamos a cambiarlo todo, es bueno, es casi un sinónimo de revolución, ¿no? Es, o sea, es una frase que lo que te está diciendo es queremos revolucionar las cosas, queremos una transformación importante y de fondo, ¿no? Pero sin embargo, el, la frase no fue queremos revolucionarlo todo, queremos transformarlo todo. Entonces, eh, eso, eso es interesante porque de una u otra forma te da una idea de cómo se están pensando los cambios, ¿no? Claro, primero en el discurso, y luego ya lo hemos visto en, en aterrizando ese discurso, ¿no? Como con esta lógica de que, bueno, pero no van a ser grandes cambios, ni, ni, ni algo muy violento, ni, ni transformaciones muy bruscas, ¿no? Vamos, no, no, que no les metan miedo. Entonces, claro. yo creo de que... Yo, yo insisto mucho en esto de la identidad, ¿ya? Porque yo creo de que si... Para poder, mira, para, para, y en verdad esto para, me parece para cualquier grupo político, agrupación política, ¿no? Eh, cuando uno intenta definirse, tiene que enfrentarse a darle o resignificar conceptos, ¿no? Y hay ciertos conceptos que, con los que la izquierda está relacionada de forma histórica, ¿no? Por, esto, por ejemplo, esto, la opción por los pobres igualdad, equidad, justicia, revolución y un montón de otros conceptos que, digamos, históricamente están relacionados a lo que se entiende por izquierda. Y entonces llega un momento en que tú, si es que quieres hacer un grupo un movimiento izquierda ahora, tú tienes dos caminos, me parece. ¿no? O por un lado, dejas de lado alguno de estos conceptos porque tú consideras dentro de tu forma de ver o de entender la izquierda que ya no son válidos, o los re, le das un resignificado y le das una vuelta, ¿no? Y los utilizas, pero explicando en qué medida los estás utilizando, para qué te servirían, ¿no? Ahora, este ejercicio que para algunos puede parecer, pues, este, un, una locura, digamos, una paja mental, ¿no? Y que no sirve para nada, que no es solamente para sacar un paper, por ejemplo, sí es importante. Porque eso precisamente te va a ayudar a definir luego para qué, digamos, eh, para qué actor político tú vas a hablar, ¿no? O sea, si tú no defines muy bien eso, entonces no vas a tener tampoco muy en claro para quién vas a dar tu discurso, quién va a ser el receptor de tu mensaje político, qué es lo que tú quieres lograr que ese, ese receptor, digamos, sienta, porque la política también va mucho de sentimientos, sienta cuando te escuche, ¿no? Y, y, y eso es así, ¿no? Eso es así. Eh, entonces yo, yo sí creo que todo, todo comienza de tomar conceptos, resignificarlos, o darse el trabajo de llegar a la conclusión quizá de que ya no son válidos. Por ejemplo, ¿no? eh, quizá para una izquierda actual, el concepto de revolución como tal ya no es válido, pero se sienten como, eh, o, o, digamos, obligados a utilizar el concepto o meterlo en el discurso, porque bueno, no hay, una, si no hay, si no hay revolución sin izquierda, digamos, ¿no? O no No, hay una izquierda sin el término revolución.
1: Bueno, pero, pero lo que dices es, es más pensado para una izquierda, cercana a Verónica Mendoza, ¿no? O sea, yo sí, estoy claro. seguro que la gente de Pedro Castillo habla de revolución sin ningún problema.
3: Sí, claro, exacto. Y, y, ta, y habrá que analizarlo en, 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 en el contexto de ellos, cómo lo utilizan y qué, cuál es la idea que quieren comunicar cuando utilizan ese, ese término, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo que iba, ¿no? Este, es muy posible, por ejemplo, que para un sector de la izquierda el concepto de revolución como tal ya no sea el mismo que, es el, eh, ya no sea el mismo que se le daba o que, que tenía el mismo significado en los 60, en los 70, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, hacer, darle, vas a resignificar el término? ¿Vas a dejarlo de lado? ¿Vas a hablar no de revolución, sino de reform, no sé, reforma? ¿Vamos a reformarlo? Vamos a, ¿Vamos a trabajar en función a reformas institucionales? O sea, yo creo, yo creo que, que pasa mucho por eso, ¿no? Y, y esa es una consecuencia directa de, de que no haya claridad al momento de que tú le hables a un sujeto político determinado. Porque uh -huh. si no lo tienes, digamos, claro desde un inicio, va a ser muy difícil, yo sigo insistiendo en eso, va a ser muy difícil construir, digamos, un, 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 un cuerpo, un, un cuerpo con, con cierta lógica, ¿no? Entonces, va a ser sí muy sencillo de que, de, que, de, de que tu cuerpo, no sé cómo decirle, va a sonar muy académico esto, tu cuerpo teórico ya, no sé, eh, tenga filtraciones, ¿no? De otro tipo, entonces si no la tienes clara desde un inicio más o menos para dónde vas, o cuál es tu sujeto político, digamos, inicial, eh, va a ser después mucho más, mucho más difícil. Vas a perder identidad, ¿no? Esto, esto, esto es lo que te dicen que pierdes
1: claro. cuando te quieres tirar más al medio. En fin, ¿no? Claro, claro. Pero lo que dices también, yo, yo plantearía otro tema. O sea, esto de no tener, o por lo menos, no tener la capacidad de construir un sujeto nacional desde cualquier izquierda, ¿no? que sea aglutinante y que sea convergente para distintas clases sociales, también tiene que ver con la dificultad que hay para construir partido, ¿no? O sea, ¿por qué si sí hay un partido, eh, el de Vladimir Cerrón que se ha podido consolidar? ¿Y por qué Juntos por el Perú ha tenido que acoger la candidatura de Verónica Mendoza? O sea, ¿por qué Verónica Mendoza teniendo ya dos experiencias en elecciones previas a esta, a esta candidatura presidencial, ¿por qué no ha podido construir partido? O sea, también hay esta distancia, ¿no? Eh, habría que pensar en eso. O sea, ¿por qué unos sí pueden construir partido y los otros no?
2: Yo, yo insisto en lo que mencionábamos en el episodio anterior, ¿no? El tema de acceso a derechos. Eh, históricamente los partidos aparecen justamente para reivindicar el, la, la otro, el otorgamiento de derechos para clases eh, trabajadoras que no los tenían ¿no? puntualmente las ocho horas o la remuneración, eh, la regulación del trabajo, etc. Ya. En el Perú, eh, los partidos que se han consolidado como tales están pensados en clases medias y están pensados necesariamente con agendas cortoplacistas. Para que un partido, estoy pensando por ejemplo en el APRA, tenga un aliento temporal extenso es que necesita también una agenda de derechos extensa. Entonces creo que el APRA ahí triunfa, ¿no? Porque tiene su asunto de eh, buscar medianamente capturar a los obreros a partir del 40, el 60 y después meterse su rollo de, de cambios para el país y medianamente afianza a un grupo de personas porque lo logra, porque está movilizando el discurso de derechos para el trabajador. En cambio, el, la izquierda actualmente tiene un discurso eh, muy cortoplacista, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de, de derechos para minorías como las que ha señalado Estefano, es muy puntual, pues. O sea, que y, y mira, esto cómo responde también, porque nos habla de una dinámica de la burocracia también que se actualiza muy rápido. Estefano eh, diría, oye, necesitamos eh, reconocer la identidad de género para las personas de la comunidad LGTBIQ. Ya, y esto es muy rápido, pues. Yo hago, un, un, hago una campaña, eh, a, 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 se somete a votación en el Congreso Habrán pullas y todo, pero va a funcionar y va a salir y este partido político se va a acabar. A eso me refiero con agendas cortoplacistas, ¿no? O sea, estas, estos anhelos de agendas de largo aliento han decaído. O sea, yo no, yo, a mí me, me pudre hablar de la institucionalidad, ya, porque me parece un asunto muy eh, alucinado de la academia gringa para ver qué tan, qué tan gringos somos nosotros o qué tan bien hemos asimilado la cultura gringa, por eso no me vacila hablar de institucionalidad. Yo trato en la mayor cantidad de, 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 de mis análisis pensar qué cosa está pasando ya. Entonces yo, yo creo que está pasando esto. Está pasando de que sus agendas son cortoplacistas. Hay, hay institucionalidad en ese cortoplacismo, sí la hay, pues, pero, pero son eh, como péndulos, ¿no? Nos organizamos para esto, conseguimos, regresamos. Eh, no somos nada. Entonces, esa dinámica de que no hayan podido construir partido es por eso, porque tiene, ya, ya, ya tuvieron una reforma agraria Ahora, les cuesta identificar cuál es el problema de las poblaciones más vulnerables en la sierra y en la selva, entonces han entrado al discurso asistencialista que genera también una dinámica laboral para los que son militantes de la izquierda, ¿no? Entonces, romper con esa dinámica es fuerte. Sí, imagínate que, no sé, eh, eh, que, que alguien empiece a indagar mucho más eh, en, el, en, en las aspiraciones educativas de la población rural que no tiene acceso, eh, y hago un paréntesis, ¿eh? o sea, la izquierda le saca el ancho todo el rato, la izquierda de Verónica, digo, le saca el ancho todo el rato a Fujimori, y se olvida de que este tipo construía colegios que se caían al año o a los meses, pero construía colegios y carreteras. Ya, y, y después se dice, ¡ay, el pueblo no tiene memoria! Oye, el pueblo tiene memoria, y se acuerda de ese colegio que se caía, pero que nadie más quiso animarse a construir, y por ese bendito asunto... Tienes todavía un espíritu fujimorista que se puede explotar. Ya, C carreteras y colegios. ¿Qué cosas, car ¿Qué cosas significan las carreteras y colegios para un país con una geografía muy, muy, muy difícil, ¿no? Ya, y cerro el paréntesis con ese asunto. Entonces, allí va el tema. Digamos que tú tenías animas a hacer eh, eh, colegios y, y, y empiezas a tener una, una dinámica mucho más óptima para lograr brindar educación y eh, educación no bajo el modelo neoliberal sino educación bajo la lógica de qué cosa necesitas tú para poder eh, tener un medio de vida digno y que te permita estar a la par que cualquier otra región ¿no? entonces digamos que un, un grupo de la izquierda se afana con esto yo creo que esto te va, de, te va a tumbar muchas ONGs ¿no? que tienen mucho, mucha lógica asistencialista, ¿no? yo creo que un partido político, yo no soy de izquierda, no pretendo serlo yo me siento muy clase mediero, y, y por eso yo, yo me siento así como que muy desubicado cuando, cuando alguien me dice, ay, oh, hay eres izquierdas. Yo no, me lo, yo no me siento como tal. Este, me siento clase mediero en un, en un país muy clase mediero, y de aspiraciones también clase medieras. Entonces, eh, creo que si es que se lograse hacer un partido, una reivindicación así de, de, de colegios y carreteras, yo creo que te tumbas a muchas ONGs y las dejas sin chamba, y eso también sería problemático.
1: O sea, qué temerario tú comentario. ¿En verdad te consideras de clase media? ¿Hay clase media en el Perú? Bueno, ese va a ser otro, otro, otro tema de discusión del Potas. Pero ya, Luis Miguel, ¿por qué es difícil? Traslado la pregunta. ¿Por qué es difícil construir partido desde este sector de la izquierda? Porque, a ver, no nos engañemos ya. O sea, ya mu mucho formalismo. El último intento de bajar a bases que ha tenido esta izquierda progresista ha sido cuando Susana Villarán era joven, Cinesio López era joven, y se iban a las fábricas a chambear como... A, a los barrios obreros, a las fábricas, a vivir como obreros y a chambear como obreros. No duraron dos años y regresaron a sus casas en Miraflores, ¿no? Bueno, Sinecio a clase media en, en San Felipe, ya, pero... ¿Por qué, o sea, es tan difícil construir partido y construir militancia desde esta izquierda? O sea, ¿por qué cuesta tanto? Es que en realidad hay esta vaina, como diría Marité, de que, oye, leyendo entre líneas, ¿no? O sea, me apesta el cerro, o sea, esa es la explicación, o sea, esa es la conclusión.
3: No, yo, yo creo de que de todas maneras,
1: eh, mira,
3: para, para comenzar, yo sí creo y esto lo había lo había comentado antes de, de grabar este episodio con ustedes, yo no creo de que militar en, en algún par, o sea, yo no creo de que militar en un partido de izquierda sea como sinónimo de superioridad moral, no, sea sinónimo de superioridad moral. Yo creo de que hay gente buena y gente
1: mala en ambos lados, tanto en derecha, izquierda, en ¿sí? fin. De... Ya, ya, pero ese es un, pues, Ya no seas pajero, ¿ves? Pues. O sea, si quieres ganar una elección, tienes que construir partido. Ya, no, no me vengas con reflexiones de que. No, pero. Uh, no, no, es, no es moralmente superior. No, no, estamos hablando en términos electorales de por qué la izquierda es que, no gana. Es que, voy, no pues, construir partido? es que a eso voy,
3: pues. Yo creo de que hay mucha gente eh, que cree de que ser de izquierda es necesariamente, pues, este, ser una buena persona y, y, y no sé, pues, construir. Eh, no sé, pues, Cholo, o sea, yo, yo creo de que también hay, hay mucha gente que, que cree de que ser de izquierda es irse a vivir al cerro y, pucha, y, y, y padecer todo lo que la, la, la gente por la que tú eh, quieres hablar, supongo, en política, ¿no? Eh, padece, ¿no? Entonces tú quieres como padecer en carne propia lo que ellos padecen. Y, no sé, hay gente que quizá cree que la izquierda es eso, pues. Y porque, claro, porque tienen en la cabeza esta cuestión de, de que moralmente es lo correcto, ¿no? Y yo creo de que ahí se comienza mal, pues, ¿no?
1: Eh, yo, yo creo que está mal. Ahora. O sea, ¿por qué se comienza bueno. mal? Porque, o sea, yo creo, a, ahí podemos debatir un poco, o sea, porque yo creo de que mm. si tu fin electoral es ganar las elecciones, tienes que hacer chamba de bases. Y así no te guste, y es que dices representar al pobre, si es que dices representar al desposeído, como la, como la izquierda históricamente ha dicho representar, tienes que ir a construir bases. O sea, ¿por qué no hacerlo? Y yo creo, de que, no
3: pueden... yo creo de que llega un punto en como que hacer eso en algún momento hace como que se cuestionen los privilegios que tienen. Y yo creo que es, es muy complicado para mucha gente hacerlo. Yo tengo esa idea.
1: Que... Pero, o sea, ¿cualquiera entendería de que ser de izquierda implica autocuestionarse los privilegios que tienes? Porque justamente de eso se trata, ¿no? O sea, un partido no de todos derecha son... dice no nos no vamos a
3: cuestionar son... lo que tenemos sí, pero no todos se cuestionan eso, pues yo, yo creo de que no, o sea yo creo que hay mucha gente que le cuesta ¿no? que le cuesta cuestionarse los privilegios que tiene y entonces como que no
1: no se siente cómoda no lo sé Puta, no lo yo sé. creo que está saliendo el, el corazón ONG de, de, de Luis Miguel que dice se puede hacer no, no. Se puede hacer partido desde el escritorio No, pero ¿dónde quedó, me quedó
2: la conciencia que... de clase? ¿eh? ¿dónde quedó no, la conciencia yo... de clase?
1: No, pero, o sea, yo, yo no, no, no,
3: a ver, ¿qué te digo? Yo, yo creo de que, la, la, a ver, las ONGs tienen su propia agenda y bueno, cada, cada ONG tendrá la suya y responderá por eso, ¿no? Eh, pero yo, yo sí creo que se tiene que hacer trabajo de base, sea para cualquier tipo de agrupación política que, que, que quieras hacer, ¿no? O sea, derecha.
1: La, ¿Y la europea. izquierda por qué no puede hacer esto? Estoy hablando de esta izquierda, eh, de élite limeña, ¿no? ¿Por qué no puede hacer esto? ¿Por qué no puede construir un partido en cinco años, como Verónica Mendoza y compañía, que no han podido construir un partido en cinco años?
3: Mucha mano, no sé, porque es fácil que paran más en batucadas o, o paran, no sé pues, en, en el centro de Lima chupando o sea, no lo sé, Pechuelo. o sea, mira yo creo de que esa respuesta te la tendría que responder alguien que ha estado militando, por ejemplo, ¿no? Invitar a alguien de JP o de Nuevo Perú, no lo sé, y que te diga, oye, mano, ¿por qué te has demorado tanto en conseguir una inscripción, no? Porque puede o sea, ser por
1: muchos factores,
3: puede que te diga. Yo de
1: manos, paréntesis, tú pero, has sido el que ha estado militando en un partido de izquierda. No,
3: pues, mano, ya pero. Todo ah, muy diferente, ¿eh?
1: O sea, puedes decirnos por qué no han podido lograr la inscripción, no tenemos que llamar a alguien de JP. No, pero no, 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 no,
3: o sea, y esto todo el mundo lo sabe, yo un tiempo estuve militando en Fuerza Social, que era el, el, el partido de. que ¿Cómo se llama la, la tía Regia de la Chalita? De, de Susana de Villa, la... Sí, claro, claro. A, a, estoy hablando de hace 10 años, más o menos. Eh, y claro, esa fue mi experiencia de militancia. ¿no? Ahora, en ese caso, ellos ya tenían inscripción, digamos. O sea, yo llegué cuando el partido tenía inscripción y claro, se estaba formando y tenía, se tenían que, que armar pues, grupos de trabajo y mover para las elecciones que fueron en las que ella ganó la, la alcaldía de Lima. ¿no? Eh,
1: ya, con y, ese conocimiento. Cuéntanos por qué la izquierda de élite que conocemos y con la que también hemos compartido aulas en algún momento no puede construir un partido político en cinco años. No puede porque, construir bases. No solo un partido, sino bases.
3: Porque no quiere bajar a hacer ¿no? bases. No quiere, o sea, te, te hablo de, te hablo de experiencia. Te hablo de experiencia. Oh, pero a ver, pero es que, es que también es, 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 es un poco jodido eso ya. ¿Por qué? Porque, claro, es como que hay mucha gente que... Es que tú no sabes realmente el, 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 la intención interna de las personas, ¿no? O sea, la intención, digamos, la, la intención de las personas, la, la, lo que los mueve realmente, ¿no? Entonces, no sé, pues, tiene gente que va y te hace recorrido en las zonas de Lima Este, San Juan Lurigancho, qué sé yo, ¿no? O sea, y... y y es muy difícil conectar con esa gente porque no es, no es la realidad de uno, ¿no? Quizá por ese lado yo sí le doy la razón a José, ¿no? O sea, para muchas personas sí les es muy difícil conectar porque no es tu realidad. O sea, no, no te sientes identificado en muchas, en muchas cosas con los problemas de, de muchas de esas personas. Eh, la realidad que ellos viven día a día no es tu realidad. Entonces yo, por ejemplo, ese sentimiento es para
1: construir el partido. O sea, Javier Descanseco no vivía esa realidad. Pero no todos son Javier pechón.
3: O sea, ya yo entiendo eso, pero no todos son Javier Descanseco. Pues. No, no todos son Javier Descanseco. Pues. No, no, eh, no todos tienen esa facilidad de identificarse. Es la verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay, hay, hay una gran brecha. Hay una gran brecha entre, y creo que esto ya, esto, esto no es una novedad, ¿no? Pero hay una gran brecha entre la gente de que se, 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 se considera o se dice, bueno, no sé, clase media alta en la ciudad de Lima, y dentro de la misma Lima con gente que vive en, en, en barrios que no son de clase media o clase media alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, 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 y yo me acuerdo mucho de esto, mira, es una anécdota, ¿no? Eh, yo me acuerdo de que en esa época, hace como 10 años, cuando militamos en Fuerza Social, tenía, tenía una amiga. Que ella estaba muy muy metida con el, rollo, con el rollo feminista y todo esto, ¿no? Y me acuerdo que una vez hicimos como una especie de taller para un, un, las madres de... Me parece que eran San Juan Lurigancho, ¿no? De, de urbanización. Y claro, ella tenía muy, muy metido el rollo de feminista, ¿no? De, de bien de ciencias sociales también, ¿no? En esa época yo todavía no estaba estudiando en San Marcos, yo eh, recién había terminado de estudiar derecho, o sea estaba como que viendo cómo era la cosa. ¿no? Eh, y claro, y, y era 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 y mira, y yo sin ser de izquierda en ese momento y sin tener eh, estudios de ciencias sociales, a mí me llegó un punto en que ya me parecía demasiado palta, ¿no? o sea porque es, era una era una losa deportiva que no era losa porque era era tierra con piedras y y claro, tenías a esta amiga mía hablando acerca de feminismo, de la primera ola, de la segunda ola, ¿no? Y la, las sufragistas y todo lo demás, y llegó un punto en que no, 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 no había una correlación entre lo que ella daba y lo que esa gente necesitaba, y eso, y eso era como que ya too much, ¿no? Eh, y era o sea yo no como te digo yo no era de ciencias sociales ni, ni nada de eso pero era llegó un punto en que tú te dabas cuenta y, y era como que te sentías incómodo no porque era como que esta gente está en otra o sea y, y esta gente quiere que le pongas una pista quiere que le arregles este esta cancha esta, esta losa no por ejemplo que le pongas cemento por ejemplo es, son las son las necesidades más básicas pero, pero supongo que era también, que éramos chibolos, ¿no? No, no veíamos eso, o sea, yo, yo lo vi recién en ese momento, pero, pero creo de que hay una desconexión muy grande, ¿no? Y esa desconexión es la que, la que al final te termina, te termina, te termina digamos, como que, que explotando en la cara, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿ya? Es, es la verdad. O sea, es,
1: es muy difícil
3: para mucha gente poder conectar con una realidad que no es la suya, ¿no?
1: Eh... Ya, yo creo que ya, puta, lo has dicho muy elegantemente, pero tiene que ver con una vaina de clase, que es
3: lo que... decías no, este pero, 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 pero,
1: pero, pero, pero apesta, en México, pero en yo un una y me apesta esa. venir acá. No, es con, que tampoco... Eh, no, no, pues. Tú, contigo, vas, ya,
3: pero tú te vas para el extremo, pues. No, 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 yo he dicho... Ya, pero yo he dicho desde un inicio que sí tiene que ver con una cuestión de clase. Al inicio del episodio de hoy día dije, mira, yo creo que es un tema de clasismo y eso atraviesa todo. Ahora, tampoco es... Tampoco es de que a la gente le apeste... ¿tú? O sea, yo lo que te estoy diciendo es de que hay un gran, hay un montón de gente... Clase media, clase media alta... Que no se engancha con... con o sea, que no, no logra entender esas, esas carencias... Y si, si tú no las sientes... Y si tú no enganchas con eso... Entonces, vas ahí... Haces trabajo como que de... de, 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 de base un, un sábado en la tarde... Y el domingo en la mañana siguiente... Estás en tu, en tu barrio clase mediero... Desayunando chanchito en el kiosk... ¿tú? O sea te das cuenta, y no engancha, pero eso no quiere decir de que a la gente le apeste ir ahí, o sea, de, yo creo que de seguro hay gente que sí, que le debe apestar, ¿no? Y que dice, puta madre, otra vez acá, tengo que hacer trabajo de ah, base, si esta gente de mierda. Pero hay otra gente que no, pero hay otra gente que no, o sea, tampoco
1: hay que generalizar, hay otra gente que no lo entiende, que no engancha, que no que no, que no es, pues que no es. Bueno, pero esto también, eh, Estefano, ya para salvar a Luis Miguel, porque nos vamos a mechar, pero, Estefano, ¿tú crees que esto también tiene que ver con esto de... No sé cómo decirlo, ¿eh? pero esta vaina de... Puta, ¿Qué tan difícil es para la izquierda de élite entender al Perú? O sea, tenemos una izquierda que está mirando más a, desde la formación política, teórica, más a corrientes extranjeras, europeas, norteamericanas, de, de reivindicación social, de derechos, que una izquierda que esté mirando al país,
0: o sea, que esté pensando al país, que recorra el país... O sea, pero creo que es un poco obvio, ¿no? O sea, en parte, yo, por ejemplo, la dificultad de por qué eh, es, es tan difícil para la izquierda, o esta izquierda, digamos, eh, armar un partido, me parece que va, en principio, por el perfil de los militantes, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros conocemos de, de buenas fuentes que, en un momento, la, la, la inscripción de, de, por ejemplo, de, de militantes para Nuevo Perú, era como súper exitosa en los distritos más privilegiados de, de Lima, ¿no? Eh, y evidentemente no era tan exitosa en otros distritos porque la gente no se quería comer la chamba de, digamos, ir a buscar firmas, ¿no? En esos distritos. Ahora, por otro lado, también creo que pasa por un tema de... Eh, o sea, hay una dificultad general para formar partidos en el país, ¿no? Si no tienes, digamos, si no eres millonario, creo que es evidentemente difícil formar partidos en el país, ¿no? y al menos hay algo que es cierto, pues la gente izquierda por lo general son, si quieres, no tíos blancos y diseños blancas eh, clase medieros, con buenos suelos, ¿no? Uno que otro será consultor internacional en, en, en el BIT o algo así, pero no son millonarios, pues, ¿no? Y además yo no sé qué capacidad o qué intención tengan de desprenderse, no sé, pues, ¿no? O sea, no es como un Dionisio que te va a bajar, no sé, ¿Cuánto, ¿Cuánto fue que le bajó? ¿Dos millones? ¿no? Una cosa así, o sea, una cantidad como que, mira, ¿sabes qué? Para tu campaña, ¿no? O sea, eso no pasa, ¿no? Eh, y lamentablemente, y también creo que eso es importante, aunque, bueno, salvo algunas excepciones, pero la izquierda no ha sido gobierno, pues. O sea, hemos tenido a Susana y hemos tenido a Barrantes, pero la izquierda nunca ha sido gobierno, ¿no? Y creo que eso también pasa por haber tenido una experiencia, como lo ha tenido el fujimorismo, como lo ha tenido el APRA, de poder, hasta cierto punto, generar cuadros técnicos, ¿no? Dentro del aparato burocrático del Estado, que te garanticen y te reproduzcan una, una manera de, de ver y de trabajar para el país, ¿no? O sea, desde un programa de izquierda, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay dificultades, creo que también hay sesgos muy claros, este tema, digamos, de importar un poco las modas uh, eh, de, de las izquierdas más, más liberales, ¿no? Socialdemócratas eh, europeas, que yo no sé si yo, yo, yo tampoco me atrevería a, a generalizar esta idea de que pues, a la izquierda le en los pobres, ¿no? Pero creo que sí se ha, digamos, se ha desligado un poco de ese rol, ¿no? Uh, se ha desligado un poco del rol de, de que no necesariamente tiene que ver con los pobres, sino con las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, eh, creo que... No, además, pues, algo, algo que me molesta mucho
1: y en serio me molesta mucho, es esta pose no solo de, de ser la corrección moral y la reserva moral del país, ¿ya? sino además de est esta vaina bien paternalista, que no solo ocurre en la izquierda, sino ocurre en el país en general, pero en la izquierda, o sea, pucha, es algo que lo he visto siempre, más aún estando en Cusco, y después cuando, he ido a, cuando, cuando voy a Lima, es esta vaina de que, bueno... Compañero, vamos a ir a, a, a provincia, o sea, además utilizando provincia porque puta, es en nuestro país provincia se utiliza peyorativamente, ¿no? O sea, claro. tenemos regiones, pero dicen o sea, provincia. Perú profundo. ¿no? Pero dicen, vamos a ir a provincia, a un cursito y vamos a hacer pues, talleres de liderazgo, ¿no? O sea, tú no necesitas ir a Cusco, a Ayacucho, a Puno a hacer talleres de liderazgo porque la gente se organiza y construye liderazgos. O sea, tú lo que necesitas es hacer redes para conocer al Perú y consolidar tu fuerza a lo largo del Perú, pero me da el pincho esto de que mucha gente de la izquierda va y dice, sí compañero, vamos a ir a hacer un tallercito de liderazgo, ¿no? Y, y de paso hacemos turismo, ¿no? O sea, puta, o sea, esa huevada a mí me jode, me revienta, y es algo muy, muy entroncado en la izquierda, o sea, que lo hemos visto a cada rato, ¿no? O sea, lo hemos visto siempre. Sí, no sí, es sí. una vaina como por ejemplo Pedro Castillo o Hoyo Santos que yo lo he visto a fundar institucionalidad de organización social en Cusco no lo he visto o sea, es que ahí también este pasa por el de tema de formación
0: de, de cuadros ¿no? o sea eh, creo que eso es, eso es fundamental ¿no? y, y los cuadros que digamos los cuadros que ha formado la izquierda de Verónica no todos porque creo que tiene cuadros muy valiosos también eh, eh, no, no han sido pues no han sabido como que aglutinar esta, este sentimiento del de de, trabajo real que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, hasta las elecciones, creo que Verónica Mendoza desapareció cinco años, ¿no? o sea, nadie sabía de ella, ¿no? En coyunturas uh -huh. importantes, salvo la coyuntura de, del paro agrario del año pasado y, bueno, y de las marchas. O sea, Verónica Mendoza no se pronunció, creo que, en, en, salvo por su Facebook, una cosa así, ¿no? Cuando, si uno quiere generar esa, esa visibilidad, pues hubiese estado más políticamente activa a lo largo de los últimos cinco años, ¿no? Teniendo en cuenta ya el presidente de la anterior candidatura. Creo que eso es importantísimo si uno quiere mantenerse relevante políticamente, ¿no? Claro. Eh, aunque bueno, en el, en el país, no digo que este haya sido el caso de Verónica, ¿no? Pero la congeladora funciona bien, ¿no? O sea, la gente se guarda cinco años, regresa y es presidente, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, Castañeda está presente en ese momento. <risa> Bueno, recién al final como que se han ido animando y ya diciendo las cosas, no muy polite han estado al inicio, muy polite. Pues, no, ¿tú, yo, quieres yo, que ¿tú quieres que
3: la gente se mecha acá y no es así, pues hermano, ¿por qué eres así? Dime, ¿por qué? Bueno. No, no, mira, solo, 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 solo para, para decir algo que tú, que César mencionó y que sí estoy ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Este hay una, creo que hay una incapacidad de de, de reconocer al otro como un interlocutor válido. Estoy hablando ya como, como tu igual. igual. Como tú igual. Claro, como tu, exacto, como tú igual. Pero entonces, claro, como no es tu igual, en algunos aspectos, su, lo que él te dice para ti no tiene validez, ¿no? O sea, es como hablarle a un niño, ¿no? O sea, de hecho te va a decir algunas cosas que, ah, mira, qué interesante, pero otras que, ah, está hablando huevadas, ¿no? Entonces, eh, yo creo de que esa es, esa es la incapacidad. Pero son los anteojos, pues, con, lo que, con los que uno, mucha gente acá de Lima va a, a regiones, ¿no? Como, como para que, que, a ver, pues les voy a mostrar cómo es, cómo funciona esto, ¿no? A ver, cómo, les voy cómo, a decir cuál es el camino de la luz. Claro, cómo, cómo, cómo se arma, cómo se, se, se estructura la organización, ¿no? Les voy a decir, cómo, y más bien la idea es de ir con la mente abierta para decir, oye, ustedes cómo se están organizando, ¿no? Ah, mira, nosotros nos organizamos así, ustedes cómo? Ah, mira, ya, ¿cuáles son sus plataformas de lucha? Nosotros estamos pidiendo esto, ¿a ti qué te parece lo que es tu, mi, mi agenda? A ver. Dime tu agenda, ahí encontramos cosas en común, ¿no? O sea, yo creo que eso no es difícil, pero, pero eso implica conversar y en algunos aspectos ceder. Y yo creo de que hay una actitud muy soberbia por el lado de aquí, en el que no quiere ceder, y más bien tú quieres ir a bajar línea, ¿no? A marcar la pauta. Eso por mm. un lado. Y en, en función, otra cosa que había dicho Estefano que a mí me parece también bien, bien, bien bacán. Yo creo que, y te digo desde la experiencia de, de, de Fuerza Social... Eh, con, con Susana. Si nos está escuchando, un gran saludo, Susana. Que, <risa> espero que esté bien. ¿no? En serio, en serio. no hay internet donde está, creo. De ¿No? <risa> la cabina internet. <risa> este, que no, que no. Un gran saludo. Este, No, pero mira, yo sí creo de que hay, y es algo que se le criticó a ese gobierno municipal, ¿no? De que no estaba preparado para gobernar. Y eso pasa por la creación de cuadros, ¿no? Y yo ahí sí tengo una, una crítica, porque me parece que hay una idea muy romántica de cómo se construyen los cuadros de izquierda aún, que, que, que se tiene la idea de que se construyen como en los años 70, en los, no sé, 60, qué sé yo. Y se construye mucho bajo la lógica del militante que va y te llena una plaza o te habla, ¿no? Y te dice, compañeros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ya, está bien, está bien, es necesario tener eso, ¿no? Pero necesitas cuadros técnicos, o sea... Mira, yo, yo lo que más quisiera es ver más cuadros técnicos jóvenes en la izquierda, ¿no? Porque, o sea, yo no quiero ver a Dancourt de acá cinco años todavía hablando él solito, ¿no? De economía, por ejemplo. O de Chávez, también él solito, de acá cinco años. Así, él, ellos solitos son los que, digamos, ponen el pecho cuando se habla de planes económicos y todo lo demás. Y yo no estoy diciendo que lo que ellos digan esté mal, pero es necesario una renovación ahí, ¿no? Entonces... Los cuadros políticos de izquierda no se pueden seguir creando solamente bajo la idea de lo que era pues, el cuadro político en los 70, ¿no? Un pata que baja y te baja línea en una asamblea, y te dice, compañeros, pero orden, por favor, tenemos que hacer esto, tenemos que O sea, no, o sea, es necesario prepararse, ¿no? O sea, como un cuadro técnico, pues, porque si no, al final puede que ganes una elección, pero no tienes, con qué cuadro, no tienes cuadros técnicos para, para hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y entonces ahí patinas. Eso, mira, yo creo que esa fue, esa fue una lección de esas elecciones, ¿no? De, de, de ese gobierno municipal. Y, y desgraciadamente, yo no sé, yo, yo creo que sí, yo creo que en, en Juntos por el Perú hay, hay gente joven que, que, bueno, pues, está que se foguea, ¿no? Hay alguna gente interesante ahí que veo, economistas que, que, que están ahí saliendo, bueno, y dale que cinco hay que años más, ¿no? poco a poco, eh, supongo, supongo, claro, eso. esa es la idea, pero, pero, pero yo creo que ya es necesario quitarnos de la cabeza de que, de que el único cuadro válido, importante de izquierda, es ese cuadro que solamente va a las asambleas, habla chévere, se para y dice, compañeros, tenemos que hacer esto, eh, orden, compañeros, entonces, o sea, eso no es lo único, ya, eso ya no es suficiente, ya, o sea, no...
1: No, no, de acuerdo, no. de acuerdo, de acuerdo. Pero igual creo que eh, yo siempre me gusta citar algunas veces a Álvaro García Linera y creo que concentra más o menos lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En estas falencias de esta izquierda progre que no ha logrado construir partido y que ha fracasado en esta, en esta contienda electoral, es que la izquierda cuando no está en el poder tiene que construir sentido común, hegemonía en términos gramchanos y tiene que construir organización. Y creo que ha fracasado completamente esta izquierda progresista en ese sentido. No ha construido hegemonía y no ha construido organización, mientras que una izquierda regional sí ha logrado permanecer todavía en estas bases de organización incipiente, atomizada, que ha estado sobreviviendo desde el fujimorismo hasta ahora. Pero bueno, dicho esto, vayamos cerrando y yo quiero preguntarles después de analizar hacer este balance un poco polite de la izquierda en nuestro país pensé que iba a ser que iba a haber más sangre y que íbamos a tirar de algunas cosas pero no dicho esto cómo ven el panorama en cortito el panorama de esta segunda vuelta se va a poder unir la izquierda en el Perú para endosar un voto a Pedro Castillo vamos a seguir viendo gente de la izquierda progresista que dice que me queda o cuál va a ser la situación yo
3: puedo empezar... Pero a... corto, Luis Miguel, ¿eh? pero corto. Luis Miguel, Luis Miguel, no, le, cortito, cortito. Mira, yo creo de que va a haber mucha izquierda de acá de Lima que va a esperar de que Castillo se modere. Porque ya lo voy viendo. ¿eh? En esta semana que ha pasado, ya yo lo voy viendo. Y ya y, y, y no te hablo pues de los casos extremos como Pedro Cateriano.
1: No, no esos ya se fueron con Keiko. Ya, no, ellos, no. ya, uf, está ya demasiado. No, yo, incluso, incluso me atrevería a decir más que tú. Yo sé de buena fuente, que hay ONGs de izquierda, de Lima, que están esperando que Pedro Castillo los busque para decirles, por favor, ayúdame a salvar al Perú y a, no, a que no me interruquen y a lavarme la cara. Pero Pedro Castillo no lo va a hacer, no los va a buscar en su
3: O sea, vida. Pero Yo también concuerdo con lo que tú dices, ¿no? O sea, si yo fuera Pedro Castillo y en Lima no es, no es mi fuerte, y encima es a quién representan en todo caso esas ONGs, ¿no? Yo también podría pensar así, oye, pero ¿a quién representan estos señores? Porque yo me tendría que ver obligado a sentarme a dialogar con estos señores, o sea, ¿qué gano yo? ¿Qué base social tienen? ¿No? O sea, ¿para qué? No, no tiene ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta que hay alguna gente ya que está muy relacionada, muy cercana a estas instituciones ONGs, que ya prácticamente ya sentaron su posición y han dicho de que el mal menor es Keiko, ¿no? Este, y eso que solo ha pasado una semana. Yo no sé qué va a pasar luego, pero parece, parece que la cuestión, la cuestión va por ahí. No sé, Steph, ¿tú qué opinas?
0: Ya, a ver. Eh, bueno, yo evidentemente no tengo una abuela mágica, ¿no? Creo que todos estamos un poquito respondiendo a los resultados de la encuesta que salió hoy, donde Castillo sale como un supuesto favorito en un simulacro de segunda vuelta. Eh, yo no me voy a atrever a, no a, a, a digamos a, a pronosticar qué es lo que podría ocurrir en cuanto a la digamos al endoce, al posible endoce que pueda dar la izquierda de Verónica Mendoza a, la, a, a, a Perú Libre, pero sí creo que si de verdad la izquierda de, de JP tiene vocación de historia eh, creo que estamos en una coyuntura crítica eh, creo que Digamos, si hay un, una bandera o, una, o algo que ha unido o que podría unificar a todas estas izquierdas pese a las diferencias que existen, es el antifujimorismo, ¿no? O sea, y creo que evidentemente se ha construido un sentido sobre, digamos, qué es ser de izquierda en el Perú ahora en base a una antítesis a lo, a lo, que, a lo, que, representa, a lo que representa Fujimori y lo que puede representar Keiko, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que espero que se esté a la altura, ¿no? Porque honestamente, pues sería demasiado trágico pensar que no, ¿no? Eh, creo que hay tiempo para plantear una, bueno, diálogos, ¿no? Conversaciones, eh, pero creo que pues se tiene que estar a la altura de, de las circunstancias, ¿no? No, yo, yo, y solo, solo una
3: cortita, ¿no? Sobre todo porque muchas de estas ONGs han construido un discurso anti-fujimorista. Eh, Uh, digamos, indicando de que el fujimorismo es, es lo peor que le podría pasar a la democracia porque el fujimorismo es lo más antidemocrático que existe, ¿no? Claro. Y es un discurso que se vino construyendo que en los últimos 20 años, entonces yo no claro. me imagino un escenario de estas, de estas organizaciones diciendo de que el fujimorismo es el mal menor ahora, ¿no? O sea, es como que, y esto lo conversábamos antes, no es como, un, como es decir, ¿no? O sea, ha vivido en vano, ¿no? O sea, 20 años construyendo un discurso, defendiendo una posición, y al final... 20 años de lo que has venido haciendo, los vas a tirar, vas a desdecirte de todo eso, y, y entonces, estos 20 años que has hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de tu existencia ya O sea, la verdad yo no lo no, no entiendo, yo, yo creo que eso no va a pasar, ¿no? Creo que no habría ningún escenario posible en que eso pase, o sea, realmente no... Sería terrible, ¿no? No lo entendería para nada. Pero
0: bueno, bueno, lo, eh, lo de Cateriano, la verdad que ha sido... No, Cateriano ya... ¿no? Imagina, el tuit con
3: foto todavía, o sea, ni siquiera... El en... Con
0: la foto, exacto, con la no, foto no encima No era necesario
3: de... que pusiera una foto en su tuit, pero sin embargo el tipo lo hace, bueno. Ya, o sea, ya es demasiado, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú, José?
2: Bueno, a, a mí me, me, me cuesta creer que van a lograr juntarse todas las izquierdas, ¿no? porque, o sea, lo resumo en este momento en el que el Lescano le preguntaba a Verónica sobre el Simón, ¿no? Y, y ella decía, resaltaba eh, lo que había sido expulsado y, y claro, era por salvarse del público y no por generar una comunidad, entre comillas, de izquierda. ¿no? Entonces yo creo que esas rencillas son las que van a van a terminar dinamitando las posibles uniones entre esas izquierdas y, y la de Pedro Castillo, ¿no? Porque digamos que pensar en que el antifujimorismo los va a juntar va a ser de manera electoral, pero yo creo que un, un político con cabeza más fría no le gustaría tener no le gustaría tener aliados eh, temporales, ¿no? Sino aliados que les ayuden a sostener lo que tú decías, ¿no? El aspecto técnico, que es el aspecto que hasta ahora parece que es uno de los más débiles en Castillo, ¿no? Entonces yo creo que allí Castillo, mira yo me pongo en el papel de Castillo ya, así sencillo, digo ya yo soy Pedro Castillo, he llegado a segunda vuelta, mi campaña ha sido muy fácil, entre comillas muy fácil porque no he tenido que recurrir a los medios más eh, usuales para hacer mi campaña, entonces yo digo yo no tengo nada que perder, entonces apelo a esta lógica, me parece que era la ideología alemana creo que era. Entonces, Engels decía, en ese, en ese prólogo decía, que se estaban debatiendo en ese momento en qué hacer con, con el grupo, eh, si debían participar o no en las elecciones. Entonces, Engels dice, oye, tenemos que utilizar los instrumentos de, de, de la burguesía para hacer campaña política, ¿no? para difundir nuestro mensaje. Y yo creo que eh, Castillo se va a alinear con esa lógica de no renunciar a su discurso, radicalizarlo, y evidenciar, hacer, hacer evidente la, las falencias que tiene ese país, ¿no? Y yo creo que él, si es que pierde, va a ser, no sé si el término cabe, una victoria, una pérdida pírrica, ya así como hay una victoria pírrica, puede haber una, una pérdida pírrica también, porque el hombre finalmente te pondría en agenda algunas cosas que se tienen que defender. Si yo fuera Pedro Castillo, yo me iría feliz con el hecho de haber evidenciado estas brechas. Que nadie quiere resolver. Y, y yo, y yo, si, yo soy, si yo fuera Pedro Castillo, no me preocuparía en buscar a Verónica Mendoza, no me preocuparía en buscar al cura Arana, y, y, y Goyo, más aún, pues no, que la gente me va a sacar el ancho por decirme que me estoy buscando a una persona que está en un proceso, ya con Cerrón tengo suficiente, ¿no? Estratégicamente yo no le sugeriría al hombre que lo haga, yo le diría sigue con tu, eh, con tu discurso reivindicativo, con tus reclamos, ¿no? Pero vamos a ver quiénes se les acercan, el poder es muy seductor también el poder puede cambiar a quien sea. O sea, un profesor no está inmunizado de esto, ¿no? Sería bacán que el hombre no lo haga, pero vamos a ver qué pasa. Yo, yo de verdad soy más pesimista en eso, creo no. que no, no, no va a haber una, una comunidad ahí.
3: No, sí, tienes, tienes razón con esto que señalas, ¿no? De que el poder transforma, y que bueno, o sea, no hay que romantizar tampoco, ¿no? Yo creo que acá César es el que más le, le gusta esas cositas, pero... No hay que romantizar tampoco, o sea, no por el hecho de que sea, bueno, se reconoce, ¿no? El profesor, rondero, campesino, pero bueno, o sea, tampoco, pues, está inmunizado, como dices, con todas estas cosas del poder, ¿no?
2: Claro, hay que bueno. aprovechar que, que César está recibiendo su sushi en Rappi, ahí en su departamento, en, en San Miguel. No, pero... pero, pero <risa> hay que rechar de... No, no. La
3: verdad, o sea, es la verdad o sea, no, no se está diciendo nada, nada malo tampoco ¿no? es, es lo que puede pasar
1: también ¿Por qué no podría pasar? Creo que si este capítulo lo hubiéramos grabado Recién escuchado Los resultados de primera vuelta Hubiéramos sacado sangre Hubiéramos perdido amigos Pero creo que esperar Dos semanas nos ha Calmado y por, por, el, el mejor ejemplo de eso es que Luis Miguel, puta, se ha calmado y no, no, no ha disparado nada, ¿no? Ha dado su pero... rollo teórico. Discurso. No, bueno,
3: no, pero al no, yo... margen de eso, oye, esta semana ha sido terrible, yo, yo vamos a conversar así rapidito, pero no sé ustedes cómo lo han visto en sus redes sociales, pero en esta semana es como que la gente está con la sangre en el ojo... Tú haces un comentario en redes, en Facebook, van con todo, te dicen, oh, pero defínete, ¿por qué no te defines? Habla claro, vas a votar por Castillo, vas a votar por Keiko, dilo de una vez, o sea, mano, ¿qué está pasando? O sea, <risas>
2: Tranquilícense, ¿no? O sea, yo, yo la verdad. <risas> sí, pero ahí yo me refugio en una cosa que, que, que escuchaba una vez a Danilo Marduchelli en un conversatorio, eh, que Danilo decía una cosa muy, muy clave, ¿no? Este país tiene muchos conflictos el asunto es hacia dónde decantan esos conflictos ¿no? y cómo se resuelven esos conflictos. Y, y el conflicto se puede resolver de dos maneras, ¿no? de manera violenta o no violenta. Y yo creo que esta es una oportunidad de resolver esos conflictos estructurales eh, y, y que tienen casi han barrido casi el siglo XX de manera muy obvia, eh, por no mencionar los anteriores. Es, es una buena oportunidad para resolver estos conflictos de manera no violenta y ahí me vaciló mucho Martuchelli por, este, por la claridad de poner este, este tema sobre la mesa, ¿no? El Perú es un país de conflictos, negar nuestros conflictos es postergarlos, entonces de repente esta jugada electoral nos ayuda a resolverlos de otra manera habrá que ver pues cómo se comportan eh, la, 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 la heroína de, de César Aguilar Keiko Sofía ah. <ríe> y no, su no. padrino eh, y profesor de primaria, estoy seguro <ríe> no, no, pero, pero lo que el, el dice señor el... Castillo
3: lo que dice José es, bien, es, es muy bueno, porque o sea, yo creo que el principal conflicto de, la sociedad, de, de nuestra sociedad peruana es el, el clasismo y el racismo. Y, o sea, y lo que se ha visto en esta semana a raíz de este tema de las elecciones es eso. O sea, lo que está debajo de todo eso es un clasismo y un racismo brutal, Manu, Brutal. O sea, desde las cosas más simplonas como los memes, hasta la gente, no sé, la gentita elevada y con muchos estudios diciendo... Pucha, pero es que esta gente siempre viene relegada, es el resentimiento de esta gente, o sea, yo creo de que ese es el gran conflicto, y yo, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que desde, 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 muchas veces desde nosotros mismos, yo creo que incluso tenemos como una especie de autocensura, ¿sabes? Porque muchas veces cuando nos ocurren cosas, decimos, ves, esto es clasismo puro. Pero nos, nos, nos autorreprimimos muchas veces y decimos, no, pero si lo digo voy a quedar como un resentido, como que, que me afecta todo, ¿no? Y como que tú mismo te, auto, te, auto, te autolimitas, te controlas. Y yo creo, de que, yo creo de que eso lo hacemos un montón de gente en este país. Y no, o sea, hay que dejar que eso, que eso salga, que eso aflore, O sea, voy a decir, mira, ¿sabes qué, compadre? Esto es súper clasista, me siento discriminado porque soy marrón y porque no puede entrar este círculo, y porque estas redes marginan, o sea, porque si no se dice con claridad, lo que termina pasando es que en estos contextos particulares, por ejemplo, políticos, todo eso termina florando, pero una, así como un guayco viene, así te arrastra, es, es brutal, brutal, brutal. No, <risa> yeah. sí, sí. Bueno, bueno como sea, el, bien.
1: En, en los próximos episodios, amigos, amigas, amigues, seguro vamos a estar conversando un poco más sobre el panorama electoral de esta segunda vuelta, y vamos a estar desenmascarando a nuestros amigos que se van a ir acomodando de un lado o del otro. Pero bueno, la intención de este capítulo era hablar un poco de la izquierda y entender por qué hay estas brechas y estas desigualdades dentro de la izquierda peruana. Hemos intentado ver algunas, seguramente no son todas, así que por favor escríbanos, siempre nos pueden escribir al Instagram, que es la red donde estamos más activos, aunque yo no lo tenga, pero ahí Estefan nos encarga de administrar y lanzar memes, y también agradecer a la gente que nos manda memes, es raro ver que la gente nos mande memes, y además nos hemos enterado gratamente que en promedio tenemos más de 50 gatos escuchándonos, así que hemos avanzado, hemos progresado de cinco gatos que nos escuchaban y que pidieron una segunda temporada, hemos llegado a 50 así que un abrazo para todos ellos a los amigos de Uruguay podemos ser
2: una base de izquierda ya <risa> tenemos 50 no tenemos podemos ser base de izquierda ya. No en cuenta.
1: bueno, escríbanos al Instagram búsquennos como síntesis y recomienden a sus patas y claro, si tienen alguna queja, alguna querella alguna recomendación, algún agradecimiento estamos aquí para escucharlos y para leerlos, así que nos vemos chao
0: tu voto, tu voto